0: Já ouviu falar em calçado minimalista para correr? Pois bem, esta semana pomos frente a frente duas opiniões, uma a favor...
1: Defendo que se deve utilizar para que a passada seja feita de uma forma mais natural, como
2: faríamos se estivéssemos descalços.
0: E outra contra...
2: Digamos que eu não sou completamente a favor porque acho que isto tudo requer um processo de adaptação e, em termos sociais, nós não somos habituados desde pequenos a usar este tipo de calçado.
0: Minimalismo, sim ou não... O debate já a seguir. Stop, 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 se corre, de certeza que já ouviu falar no calçado minimalista e se calhar até já leu o Nascidos para Correr, que defende o barefoot, ou seja... Correr de pés descalços é um best-seller de Christopher McDougall, que já foi entrevistado na TSF por Carlos Vaz Marques. O que é que
1: calça normalmente para correr, Christopher McDougall? Usually nothing. Normalmente Usually nada. Totally normalmente perfect. corro descalço. Uh, Mesmo que esteja a correr na rua, num ambiente urbano? Em particular, se estiver num ambiente urbano. Os ambientes urbanos são excelentes, porque se vê o que está no chão. A natureza é que é complicada. Na natureza temos de ter cuidado, porque há sempre uns pauzinhos e coisas por debaixo das folhas que não se veem. Mas numa bela estrada plana... Por exemplo, hoje fui correr para as ruas de Lisboa e foi ótimo.
0: A calçada é perfeita, diz ele, uma afirmação sem dúvida controversa e suficiente para abrir a discussão. O Walter Madureira sentou por isso frente a frente Ernesto Ferreira, responsável pelo gabinete de fisioterapia no desporto, do lado dos que estão contra o calçado minimalista, e Miguel Lucena, personal trainer, do lado dos que estão a favor.
1: Eu, basicamente, defendo o calçado minimalista por causa do ataque ao solo a forma como o pé se coloca no solo durante a corrida que normalmente em 70% dos casos é com o calcanhar a verdade é que se nós corremos descalços o ataque ao solo é feito com a parte de meio, a parte da frente do pé portanto é mais natural para o ser humano, quando corre, colocar essa parte do pé como, como primeiro impacto no solo. Enquanto que com o calçado a tendência é fazer exatamente o oposto, é colocar o calcanhar primeiro.
2: Ernesto, como é que contraria desde logo este argumento? Não contraria eu, é verdade. Tudo que o Miguel acabou de dizer é verdade. Simplesmente, eu não sou apologista de que as pessoas passem de uma forma deliberada para este tipo de calçado porque isto requer necessariamente primeiro uma adaptação. Porquê? Isto tudo nasceu com o, com o livro Nascidos para Correr Não nos podemos esquecer que essa tribo de, do México Que corriam com umas sandalinhas Muito fininhas uh, Faziam isso desde que nasceram Começaram a andar assim Em termos, em termos sociais não, não, eram, não são como nós as nossas crianças vão de carro para a escola As nossas crianças são postos, expostos logo uns ténis no, nos pés E portanto não podemos crer que um indivíduo aos 30, 40, 50 anos Se adapte de uma forma brusca a este tipo de calçado minimalista Miguel não defende que as pessoas devam levar isto ao limite E o limite
1: é correr completamente descalço Não é isso que defendo, Miguel? Não é uma questão de defender É uma questão de realmente percebemos o enquadramento social em que vivemos e é verdade que as tribos do Nascidos para Correr, uma tribo mexicana, assim como algumas tribos do Quénia, estão habituadas desde crianças a correr descalços. É óbvio que acontecer uma mudança brusca nos dias dois para a maior parte dos adultos seria eventualmente lesivo. Eu até gosto de, de dizer que nós já não vamos a tempo, mas vamos a tempo de colocar as nossas crianças com este tipo de sapato. Nós antigamente, eu lembro-me na escola, tínhamos aquelas sapatilhas de ginástica que era com uma sola fininha. Que, vou ser sincero, não achava aquilo um bocado feio e hum, gostava de um sapato mais estiloso, para assim dizer. A verdade é que nós devíamos voltar a isso. As nossas crianças deviam ser ensinadas, desde a primária, inclusive, a andar com um tipo de calçado que seja o mais minimalista possível. Porque isso significa que, quando se tornarem adultos, estão devidamente prontos para, inclusive, a poder andar descalço, se for o caso. Nós, obviamente, se calhar gerações com 30, 40 anos, 50 anos, requeríamos começar devagar. E a maior parte das pessoas quer começar logo a correr. Portanto, eu admito que a mudança para a maior parte das pessoas seria demasiado brusca e, como tal, poderia ser lesiva porque não estão habituados.
3: Estamos a falar de, de lesões de que género é que podem acontecer para quem uh, usa este tipo de, de calçado? Logo, o magoar no contacto com o solo, isso parece-me evidente,
1: não é? O contacto com o solo, por acaso, é interessante porque se torna, torna-se menor. Torna menor, no sentido em que nós ativamos mais a nossa musculatura e, portanto, o impacto é menor. Eu, por exemplo, uma das coisas que gosto de fazer é colocar as pessoas a correr numa passadeira. Na rua não, não, não dá tanto jeito porque não se conseguem ouvir. E ouvirem-se a correr, ouvirem o impacto. E quando correm com o calcanhar, ouve-se bastante a passada. Quando uh, lhes tiramos, por exemplo, os sapatos e se correm descal, ouvem-se menos. Eles não conseguem ouvir a sua passada. Portanto, automaticamente a sua musculatura acaba por absorver hum, esse impacto. E isso é, é visível em qualquer pessoa. É em qualquer pessoa que corra descalça versus correr calçada. Quando corremos calçados ouvimos mais a nossa passada.
3: Como é que se contraria este, este dado também de que com o calçado, e até porque muitas vezes as pessoas não compram o calçado adequado, uh, têm daí algumas uh, lesões?
2: Nós detetamos na nossa clínica que começa a aparecer muito, muito atleta, do que eu costumo chamar do running, que lê estas coisas sobre os sapatos minimalistas e que quer usá-los, a aparecer com lesões. Nomeadamente, a lesão mais comum é tendinopatia ou tendinite, como quiserem chamar, do Aquiles porque correr correr sem apoiar o calcanhar força muito mais, solicita muito mais a musculatura da perna, a chamada os gêmeos e o solhar, o tríceps sural que para as pessoas mais comuns é a barriga da perna, não é? e essa musculatura é muito mais solicitada quando se corre sem o devido suporte e sem o tal apoio do, do calcanhar e há aqui outra questão também muito importante, que é voltando aí aos nascidos para correr, eles corriam em terra batida os nossos atletas correm necessariamente e a maior parte das vezes em alcatrão e isso é uma coisa que eu não consigo conceber é ver um atleta a correr com com five fingers, neste caso minimalistas e não consigo aceitar se tiver uma adaptação a isso, é? a anterior a correr com five fingers no alcatrão isto é completamente surreal, não faz sentido absolutamente nenhum estamos a falar de um piso muito duro que absorve muito pouco o impacto e mesmo que aconteça e acontece efetivamente aquilo que o Miguel disse de a musculatura ser mais suscitada e portanto o impacto ser menor, mesmo assim estamos a bater com o pé numa superfície muito dura não estamos a bater com o pé na relva nem na terra batida, nem no tartan. Estamos a bater no alcatrão ou no cimento, inclusive muitas vezes nos famosos paradões junto à praia.
3: Para quem faz a corrida por manutenção, pode fazer esta mudança desde que seja gradual. Concorda também com essa ideia?
2: Concordo, mas com muita atenção no piso em que o vai fazer. É importante fazê-lo. Ou na terra batida regular, não no piso irregular, ou na relva. Eu vejo, às vezes, em provas, pessoas a correr com five fingers. Vejo pessoas em trails a correr com five fingers ou a correr... E, ainda há 15 dias tive a oportunidade de ver, numa prova de misto de alcatrão de terra batida com piso irregular, uma atleta a correr com sapatos de competição. Não faz sentido. E a pisar pedras, etc. Acabou a flita dos pés, não é? Como se deve calcular, não é? Portanto, não é contra totalmente ao calçado minimalista? Não, não sou. Digo é que é necessário haver muitos cuidados. E num atleta de alta competição que não está habituado, não vamos agora pô-lo a habituar-se. Inclusive naqueles atletas que são de pelotão, mas que têm alguns índices competitivos, okay, e temos alguns, não, é? não podemos falar só do atleta do lazer e do atleta de alta competição. Temos o atleta que compete também, apesar de não ser profissional e esse atleta também não está habituado aos five fingers ou aos sapatos minimalistas que sejam e se quiser adaptar-se a isso sem diminuir a tal sua performance esportiva vai ter com certeza problemas. Há pouco quando falava no, na relva ou na terra batida para fase de transição ou usar este calçado só com esse tipo de piso nunca no alcatrão? Não, para a fase de transição obviamente, depois, depois os sapatos minimalistas no alcatrão sim, agora os five fingers nunca, nunca. no alcatrão, nunca. Já acha que conseguiu convencer o Ernesto Miguel?
1: <risos> um bocadinho mas eu também partilho as mesmas opiniões aliás, eu acho que correr no Alcatrão não é benéfico com qualquer tipo de sapato porque o Alcatrão não faz qualquer tipo de absorção do impacto, portanto, acaba sempre por criar lesão e é óbvio que nessas situações temos que ter um calçado que nos proteja minimamente é óbvio que os pisos ideais para correr seriam terra batida em todas as situações não é o ideal porque nós não conseguimos ter não conseguimos ter essas zonas né? a maior parte das pessoas que quer correr tem os pardões e os pardões não são feitos para que as pessoas corram, são feitos para que tenham passeios de veraneio, andam de bicicleta, mas não propriamente para corrida. Para isso, obviamente, seria preciso um piso especial. Portanto, eu concordo plenamente que os Five Fingers para Alcatrão não são benéficos, porque a maior parte das pessoas não está habituada a fazê-lo. Portanto, tem que passar automaticamente por um período de transição em relva ou em terra batida.
0: Cuidado com os Five Fingers que, como o próprio nome indica, são uma espécie de luvas com cinco dedos para os pés. E cuidado também com o calçado minimalista. Se quiser tornar-se minimal, faça-o de forma progressiva para não arranjar lesões. E tenha atenção que vai Diminuir a performance porque não pode correr a mesma distância no mesmo tempo. Conselhos do fisioterapeuta Ernesto Ferreira, do Gabinete de Fisioterapia no Desporto e do personal trainer Miguel Lucena. Born to Run é o livro que serviu de mote para o programa de hoje, por isso é com Born to Run que fechamos Bruce Springsteen. Boa semana, boas corridas.